0: Mă bucur că sunt și copiii în mijlocul nostru. De câteva duminici mi-au lipsit copiii. Și aș vrea să vorbesc în așa fel încât și copiii să fie cu mine, pentru că vreau să vorbesc despre Isus, un alt fel de împărat. Și la urmă... Pe hol după aceea, vă întreb copii, cum este Isus un alt fel de împărat? Dar să nu fugiți de mine, da? Cunoaștem textele și așa cum am auzit, citim poate repede peste ele și nu ni se mai pare nimic important, dar voi pleca de la un text și nu voi rămâne neapărat numai la el și aș vrea să arăt din cuvântul lui Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos ca fiind un alt fel de împărat. Și când vorbesc de un alt fel de împărat, înseamnă că nu este unul obișnuit sau ca ceilalți. Deschidem în Scriptura și citim din Matei capitolul 2 binecunoscutele versete de la 1 la 8. Matei 2, de la 1 la 8. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele Împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă că am văzut să stea în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit Împăratul Irod aceste lucruri, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el adunați pe toți preoții, cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului și a, a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din i au răspuns ei, căci că atât ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arăta steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți vă de cercitați cu deamănuntul despre prung. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și să mă închin lui Amin. Întrebarea magilor, unde este împărat? Dar interesant că oamenii aceștia, deși au avut o revelație deosebită, unde merg și întreabă despre împărat? În capitală, în palatul lui Irod. Unde este împăratul de curând născut? Dar Fiul lui Dumnezeu este un alt fel de împărat, născut, nu în palat și pe paie, într-un graști, într-o iesle. Și m-am gândit și am meditat, oare, de ce a venit Domnul nostru Isus și n-a fost găsit niciun loc pentru El, doar în graști? ce vreau să spun o întrebare? Sau nu, tuturor, este cineva aici care este mai sărac decât Isus? S-a născut cineva pe câmp? Nu. Niciunul din noi. Dar s-a născut afară în câmp, într-un loc sărac, cel mai sărac posibil, ca și cei mai săraci dintre oameni să se apropie de el. Nu este pentru o societate înaltă, nu este pentru cineva ales, sau mai știu eu, deosebit, ci este pentru oricine. Acest împărat acest împărat, un alt fel de împărat Isus. împărații aveau drepturi și când poporul Israel cere de la Samuel, dă-ne un împărat este foarte întristat Samuel și se duce înaintea lui Dumnezeu și spune Dumnezeu, nu te supărați, lasă nu te resping pe tine, pe mine mă resping dă-le un împărat, dar înainte să le dai un împărat spune dreptul împăratului și citim despre dreptul împăratului în 1 Samuel, capitolul 8. Citim câteva versete să vedem ce drepturi avea împăratul, ca apoi să vedem ce a făcut Domnul Isus din toate acestea. 1 Samuel 8, de la versetul 11. El a zis, iată care va fi dreptul împăratului, care va domni peste voi. El va lua pe fiii voși și îi va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste o și căpetenii peste cincizeci și îi va întrebui în la ratul pământului lui lui, la seceratul bucatelor lui, la sfacerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre și... Să-i facă miresme de mâncare și pâine. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voastre și o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da familiilor și slujitorilor lui. Va lua pe robi și roabele voastre cei mai buni, boi și măgarii vo- ai, ai voștrii și va întrebui în la lucrările lui. Va lua zeciuială din oile voastre și voi înși vă veți fi slujile lui. Versetul 18, și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar Domnul nu vă va asculta. Poporul Israel era un popor deosebit. Ieșit din Egipt, n avea un împărat propriu-zis. Era o teocrație, o conducere din partea lui Dumnezeu și erau deosebit de toate popoarele. Dar la un moment ați în dreapta și în stânga și a spus, vrem și noi ca ceilalți. Și apoi Dumnezeu spune, bine, dacă chiar vreți, poftiți. Dar să știți un lucru, veți fi robi și roabele lor, acestor împărați. Și avem împărați buni, care au fost în Israel, și avem împărați răi. Iisus un altfel de împărat. A luat Isus ceva din a lor? Le-a cerut oare vreodată ceva? Erau într-adevăr femei care de bună voie îl urmau pe Domnul Isus și pregăteau de a mâncării, dar nu era solicitat de el sau era invitat într-o casă. Dar atunci când doi ucenicii îl urmează și spune ce vreți, Păi vrem să vedem unde locuiești. Și a spus, poftiți, veniți. Și la un moment dat spune că fiul omului nu are unde să-și plece capul. Iisus, un alt fel de împărat, n-a fost interesat de nimic material a nimănui. Și știm împărații ce biruri au pus pe oameni. m-am întrebat și vă întreb copii ce școală a urmat domnul Isus? Știm că Moise a fost învățat în toată înțelepciunea Egiptului. Dar Isus? Școala de ucenicie la Templarul Iosif Și în Matei, în capitolul 13, citim versetele 54 la 56, pentru că oamenii se se miră, se minunează. Matei 13, de la 54 la 56. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagog, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau, de unde are El înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este El fiul templarului? Nu este Maria, mama Lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații Lui? Și surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci, de unde are El toate lucrurile acestea? N-a făcut nicio școală. E fiul templarului. De unde are El acestea? De unde are El înțelepciunea și minunile Poate te simți îngenit cu școala care ai urmat sau n-ai urmat-o. Dar Domnul Iisus se apropie și de tine și poate să te facă mai înțelepți decât mulți învățați ai lumii. De ce? Pentru că El este Creatorul. El, Creatorul atomului, Creatorul inimii omului, a creat calea lactee și alte minunății din universul acesta. Avea el oare nevoie de o școală omenească? Din punct de vedere omenesc, la ceea ce izbește ochiul, omul zice de unde are el acestea? Pentru că ei vedeau doar înaintea lui, lor un om. Se apropie de noi Isus un alt fel de împărat. Un alt fel de împărat. În Ioan capitolul 6, în versetul 15. Domnul Iisus le-a mulțit pâinile, și apoi în versetul 15, Iisus, fiind că știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Deci, oamenii acestea au mâncat pâinea pe care a mulțit-o el și ce s-au gândit? Să-l luăm să-l facem împărat. Dar el pleacă singur la munte. Cum, Domnul tu ești, tu ești împărat și când vor oamenii să te facă împărat, tu nu vrei? Nu. Pentru că El este un împărat, dar împărăția Lui nu este din lumea aceasta. Și Domnul nu n-a vrut să se facă cu ghilimelele de rigoare servitorul oamenilor să le dea pâine în fiecare zi pentru că nu pentru aceasta a venit. El a venit pentru altceva. Și Romani capitolul 14, cu 7, spune Scriptura că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția care împărățește Hristos nu are de a face cu lucruri acestea materiale, mâncare și băutură. Și pe de altă parte, ne spune Scriptura să nu ne îngrijorăm de ce vom mânca și ce vom bea. Căci acestea cinele caută? Neamurile. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, alergă după toate lucrurile pe acest pământ. Oare faceți și noi la fel? Împărăția lui Dumnezeu este nepriânire pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu este altceva decât mesajul îngerilor din Luca capitolul 2 în care prezintă și laudă pe Dumnezeu, Luca 2, versetele 10, de la versetul 10. Dar Îngerul le-a zis, nu vă temeți că vă va o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Care este această bucurie? Ce este această mare bucurie? Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul, Împăratul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc învășat în scutece și culcat într-o iesle și deodată împreună cu ungerul s-a unit o mulțime de oase cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în lucru prea înaltă și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Mesajul împărăției Lui Dumnezeu este pace, bucurie, neprihănire. Un împărat, un alt fel de împărat. Unde a domnit Isus? Știm că Domnul Isus Hristos a fost un om care a trăit pe pământul acesta și știm de alți împărați că au domnit, au trăit din data cutare până în data cutare, au domnit de atunci până atunci și avem în cartea împăraților, împărați care au domnit șapte ani, doi ani. Unde a domnit Isus? Care a fost capitala lui și între ce ani a domnit? Pentru că noi vorbim despre el ca împărat. Dar tocmai spuneam că este un împărat, un alt fel de împărat. N-a domnit nicăieri, n-a avut nicio împărăție fizică nicăieri. Dar el domnește de 2000 de ani. Și capitala lui, și acum am auzit de dimineață, este tronul inimitale. Este inima ta în care dorește să domnească. Dar El este un alt fel de împărat care nu intră cu forța. Și dacă de bună voi vrei, El va domni și îți va aduce pace, neprienire și bucurie. Dar va veni un moment în istorie în care va domni pe acest pământ și va domni la Ierusalim, și va domni o mie de ani, ca apoi să vină împărăția cerurilor, unde va fi o împărăție veșnică. Iisus, un alt fel de împărat. În Ioan, în capitolul 13, citim versetele 3 și 4, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi deduse toate lucrurile mâini, Că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Și cunoaște mai departe. Dar mi s-a părut foarte interesant și am, acest cuvânt mi-a rămas în minte de mult timp, acest fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini și că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Tocmai în această conștiență face un lucru, se dezbracă și se încinge să slujească. Iisus, un alt fel de împărat, un împărat care servește, care este la masă. Și în timpul acesta de două săptămâni de când meditez la mesajul acesta, mi-a venit în minte o cântare și spune în cântarea așa, Venit din cer, un copil, de slava lui s-a dezbrăcat și nu slujit, ci slujind, viața pentru noi și-a dat. Și refrenul spune, e al nostru Domn serv împărat și El ne cheamă să-L urmăm, să-I dăm viața jertfă, zi de zi, spre slava Lui să o închinăm. Și ultima strofă spune, deci să învățăm, să slujim, făcându-L domn în temple vie, slujind ca rob tuturor prin toate lui îi vom servi. Ia nostru domn, serv împărat. Și parcă nu se potrivește, parcă nu se potrivește. Cum adică rob, servitor și totodată împărat? Și Domnul Iisus le spune în acest text ucenicilor lui voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spăla picioarele și voi sunteți datori să vă spulați unii altora picioarele. V-am dat o pildă în care să umblați. În Luca 22 cu 27 spune și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Isus, un alt fel de împărat, care n-a fost slujit, ci El a slujit și cea mai mare slujbă a făcut-o dându-și viața pentru noi. Avem și un pasaj în scriptură în care Domnul Isus spune răspicat că El este împărat. În Ioan, în capitolul 18, când este. Înaintea lui Pilat, este această discuție a lui Pilat cu Domnul Iisus. Iar Pilat îi pune întrebarea în Ioan 18 cu 33. Pilat a intrat și în o de judecată a chemat pe Iisus și a zis, Ești tu împăratului i- iudeilor? Și interesantă remarca a Domnului Iisus. Iisus i-a răspuns, de la tine însuți ești lucrurile acesta sau ți-au spus alții despre mine? Cu alte cuvinte, ești convins tu de asta sau e doar o informație pe care o ai? Iar el, bineînțeles, spune Eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea ce ai făcut. Și continuă Domnul Isus în versetul 36 Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Și continuă discuția. Atunci un împărat tot ești, i-a, i-a zis Pilant. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Domnul Isus, n-a tăgăduit că este împărat, dar a spus-o răspicat, eu sunt în împărat, dar din, nu din lumea aceasta. Când era să-l, să-l prindă pe Domnul Isus. Să pună mâna pe el, scoate unul din ucenici sabia, lovește. Dar Domnul Isus îi spune, crezi că n-aș putea să cer de la Tatăl meu, nu o legiune, 12 legiuni de îngeri, și ei m-ar salva. Dar el ar fi putut spune un cuvânt și avem această imagine când uh, vin să-l prindă și îi întreabă pe cine căutați. Ei spun pe Iisus din Nazareth ce el spune, eu sunt. Și ce se întâmplă cu aceștia? Cad la pământ. Domnul Iisus nu avea nevoie de 12 legiuni de îngeri. Domnul Iisus i-ar fi putut birui. Întrebare pentru tine și pentru mine. Ai spus cândva, Domnul Iisus, fi împăratul meu? Pentru că am vorbit despre lucrul acesta, este o altă împărăție atemporală, nu are nevoie de timp, de spațiu. Și nu știm, este această, și spuneam în urmă cu o săptămână jumătate la pilda fecioarelor, este acest timp în planul de mântuire a Lui Dumnezeu când împăratul s-a întrupat, a venit. Este prima fază. Iar apoi, Domnul Sus, Împăratul s-a înalțat. Și suntem în această a treia fază, sau în acest răstimp între a doua și a treia fază a împărăției lui Dumnezeu, când așteptăm să vină. Și ne-a lăsat pe acest pământ. Și împărăția, cum spune fariseilor în Luca 17, nu este așa ca și cum ai vedea undeva ei sau acolo, ce este în voi părăția este în voi. Iar în capitolul 14, Domnul Isus spune, versetul 23, Ioan 14, cu 23, de răspuns Iisus i-a zis, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt vine și ia locuință în inima noastră. Și aceasta este numită în Scriptură nașterea din nou, înnoirea omului. Și începe împărăția lui Dumnezeu în viața ta. Și de fiecare dată împărăția lui Dumnezeu începe în viața cuiva care se întoarce nou la Dumnezeu. Este Isus împăratul tău? Părăția lui Domnului Iisus nu este de aici. Nu este de aici, el este un alt fel de împărat. Vedem că a fost respins de mai marii poporului. În Matei 12. Ca din Matei 13 să înceapă să le vorbească în pilde, dar este respins de el atunci când acestea spun că Domnul Isus scoate dracii cu ajutorul Domnului dat în dracilor. Dar în mod răspicat, la răstignire, spun în Ioan, capitolul 18, versetul 15. Nu e greșit. Uh spune de faptul că ei nu au alt împărat decât, mi-am notat greșit referința, nu, noi nu avem alt împărat decât pe cezar. Cu alte cuvinte, în mod foarte răspicat și clar, nu doar că l-au respins sau dezis de el. Noi nu avem alt împărat decât pe cezar. Dumnezeu a vrut ca să fie împăratul lui Israel, să fie un popor deosebit. Au cerut în împărat, și totuși, acești împărați pământești i-au dus în închinarea la idol și în o grămadă de grozăvii. Și le-a promis, le-a promis Dumnezeu lui David: Dacă urmașii tăi vor umbla pe căile mele, atunci niciodată nu va lipsi un urmaș de al tău pe, pe scaunul tău de domnie. Și Isus, venit. Din punct de vedere omenesc, urmaș al lui David este un împărat, un alt fel de împărat, care a venit, cum am auzit, să refacă acea legătură între Dumnezeu și om. Și totuși, dacă poporul Israel l-a respins, El a spus chiar în Ioan 10, eu mai am și alte oi care sunt din alt staul și pe ele trebuie să le aduc și făcea referire la noi ca neamuri și ne-a avut în vedere și pe noi, chiar dacă planul inițial a fost cu poporul Israel. A venit Iisus blând și smerit ca împărat și nu l-au vrut, nu l-au vrut. În Ioan, în capitolul 1, însă, ne spune în versetele 11 și 12 că a venit la săi și săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și despre asta vorbeam despre această locuință a Lui Dumnezeu care... Intră în inima noastră, în viața noastră și intră pe tronul nostru. Dar, cum am spus, el se blând și smerit, el nu se bagă cu forță. Dacă vrei să-i dai locul acela, îl va lua. Dacă nu s-ar putea să fii mântuit și să străiești viața ta, fără să împlinești voia lui Dumnezeu și cum s-a citit rugăciunea ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, copiii lui Dumnezeu, cei ce-l urmează pe Hristos, întreabă în fiecare zi, Doamne, care este voia ta? Și sunt căutarea aceasta să descopere voia cea bună și plăcută a lui Dumnezeu. Nu în general ci în particular a mea, ce am eu de făcut, voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Domnul Isus în acest răstimp, până va veni El, că Cel este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, în acest răstimp vrea să domnească pe tronul inimii tale. Și am văzut în scurte cuvinte felul în care Isus este un alt fel de împărat. Deși are dreptul, nu te selești. Deși a putea să-ți poruncească, nu o face. De ce? Pentru că dorința lui Dumnezeu este ca fiecare să-L iubiască din toată inima, fără constrângere. Că de altfel, ar fi putut Dumnezeu să ne facă niște roboți care pun capul în pământ și zic, așa-i, Doamne, așa-i, Doamne, te iubesc, Doamne, te iubesc, Doamne, dar ar mai fi această dragoste? Dacă copiii dumneavoastră ar să drept în fața dumneavoastră și ar spune te iubesc, Tată, te iubesc, Tată, te iubesc, Tată, ar fi această dragoste? Nu pentru că este silită și El vrea ca noi, din toată inima, să-L iubim. Despre asta e vă, relația aceasta de dragoste cu, cu Dumnezeu. Deci ne urește ca noi din dragoste pentru El. Cunoscându-l, să-i dăm viața, săi dăm locul de cinste în viața noastră. Și tot așa cum împărăția Lui nu este de pe acest pământ, ne spune Scriptura că nici cetățenia noastră nu este de aici. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Și El va veni. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Va fi o altă fațetă a Împărăției Lui Dumnezeu, în care copiii Lui Dumnezeu, ca l-au la urmat din toate inima, în, în a căror inima a locuit Hristos, vor fi răpiți și vor trăi o veșnicie cu Domnul lor. Și apoi va veni Împărăția Veșnică a Lui Dumnezeu, în care ne vom bucura. Ne vom bucura cu o bucurie negrită și strălucită, pentru că nu doar că am auzit vorbindu-se despre, ci am ajuns să vedem cu ochii noștri. Acum credem și îl iubim pe cel pe care nu-l vedem, dar atunci vom fi ca el. Mă rog că în aceste zile Hristos se ia locul pe tronul inimii tale. Să fie Domnul Tău și Dumnezeul Tău. Și dorința inimii este în fiecare zi din nou și din nou să fie, Doamne, care este voia Ta cu privire la mine? Și din dragoste pentru El, fără doar și poate, fără, a, păi asta e prea greu sau mai știu eu, împlinești voia Lui Dumnezeu. Pentru că ce bucurie mai mare este celui pe care îl iubești să-L urmezi și să-I faci voia Amin.